1: Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Yavaş yavaş hız konuşmaya devam ediyoruz.
0: Üçüncü haftadayız. <gülüyor> Haluk'la beraberiz. Merhaba, yavaş yavaş Hasan Şaş diye bir slogan vardı bizim Mısır'da. <gülüyor> Galatasaray'ı buralara taşımasak iyi olacak hadi bakalım. <gülüyor> ben de İsmail. Geçtiğimiz
1: haftalarda... Birazcık e, ekonomi iktisat üzerinden biraz e, bilimdeki teknolojideki gelişmeler üzerinden hızın nelere yol açtığını paylaşmıştık konu başlıklarıyla ve asıl olarak piyasanın nasıl e, belirlediğini hızlandırdığını konuşmuştuk. Bugün biraz daha gerilere gidip hareket toplum e, hız ve bunun üzerindeki kontrol mekanizmaları üzerinden biraz sohbet edelim. Elimizde bir kitap olduğunu geçtiğimiz haftalarda da söylemiştim. Paul Virilio'nun kitabı Fransız Düşünür ve Mimar. 1970'lerde, evet 1977'de yazdığı Hız ve Politika isimli kitabından biraz bahseder. Biraz, biraz da tabii ki onsuz olmaz. Zygmunt Bauman'ın toplumun akışkanlığı, kültürün akışkanlığı, oralardan küçük küçük toplayarak bir sohbet edelim. Şimdi öncelikle bir mimar olarak Paul Rillion'un da üstünde durduğu insanların yerleşim yerlerini de baz alarak insan toplumunun hareketinden bahsediyor. Kabaca söylersek yerleşim yerleri ki yerleşik hayattan önce de avcı toplayıcı demek hareketin kendisiydi zaten. İnsanın İnsan evladının, insan türünün, aslında birçok hayvanın da öyle, yaşamındaki en önemli noktalardan birinin hareket olduğunu hepimiz biliyoruz. Biraz önce ismini geçirdiğim kitapta, hızlı politikada bununla başlayan bir anlatım kuruyor. Sokak üzerinde haktan, devlet üzerinde hakka diye bir bölümle başlıyor. İnsanların toplu yaşamının bir şekilde hareketle Oradan oraya geçmekle gerek yerleştikleri birimlerde gerekse daha büyük bir başka birime bir yerleşim biriminden diğerine hareketle sürdürebildiğini ifade ediyor ki hepimizin malumu zaten. Örnek olarak da işte yerleşim yerlerinin nehir kıyısına ana yolların ana akımların olduğu yerlere. kurulduğu, deniz kıyısına kurulduğundan bahsetmemiz tabii ki mümkün. Ta ilk yerleşim yerlerinin bile. Ve burada da bu geçiş noktaları hareketin aslında aktığı yerler. Fazlaca ticaret varsa, diyelim ki bu sadece ticaretle açıklanacak bir olay değil elbette. Fazlaca ticaret varsa fazlaca üretim paylaşımı, biyolojik ihtiyaçlar için Hareket gerekliliği varsa e, bunların düzenlendiği yerleşim alanlarında oluştuğunu söylemek e, elbette yanlış değil. Paul çok güzel ifade etmiş diyor ki aslında bu hareketin hızını düzenlenmesi devletlere düşen bir görev oluyor diyor.
0: Bir küçük e, tio ile konumuza döneyim hemen. Yani şimdi tabii burada aslında hızdan ve zaman ya hızdan bahsediyorsak hız sonuçta barre zamanın Geçmem zamanın bir e, türevi bir onun, onun yani zamanla bağlantılı olarak ele alınabilecek bir kavram. Zamandan bahsederken de tabii bir yandan hep altını da çizmeye çalıştığımız konu daha var. O da mekan. Yani mekanla zamanın ilişkisini de bu hız meselelerini konuşurken e, düşünmemiz gerekiyor ki veriliyor bunun üzerinde çok duruyor zaten. Yani veriliyor zaten bir mimar işte e, hani mekansal düşünmeyi. Esas olarak öğrenmiş ve uygulamış bir uygulayan bir insan hayatı boyunca. Bir de tabii uzay zamandan bahsettiğim zaman uzay ve zamanın sıkışması ve uzay ve zamanın sıkışmasıyla beraber de David Harvey'e gitmek gerekiyor çünkü Harvey de biliyorsun bir ekonomi, yani Marksist ekonomi önemli isimlerinden bir tanesi, yaşayan önemli isimlerden bir tanesi ve bir coğrafyacı, coğrafyacı olduğu için işte yazdığı yine önemli kitaplardan bir tanesi de bir coğrafyacı gözüyle sermayenin e, hareketbinde şey bu işte zaten hep kitap başlıklarında sürekli kitapların başlarında çoğunlukla e, sermaye ve postmodernlik ile ilgili e, Hepsi de Türkçeye çevrildi ve çok da iyi çeviriler ve gayet de iyi, iyi kitaplar aslında. Şimdi böyle bir sıkışmadan bahsedersek ve Harvey'in hareket ettiği nokta da aslında Marx'ın grundırısı ve yaptığı çok kıymetli bir ve bu bizim konumuzda da açılım sağlaması bakımından önemli bir tespite dayanıyor. Sermayenin büyümesi aslında zamanın, mekanı istila etmesiyle koşut yürüyen bir şey. E, bunu 19. yüzyılda kavramış olması ve kavramsallaştırmış olması çok önemli bir şey. Bunu çünkü biz artık içinde yaşıyor durumdayız. Yani daha önce defalarca üzerinde durduğumuz bir mesele var. Teknoloji, özellikle dijital dünyanın gelişmesiyle beraber. Teknolojinin gelişmesiyle beraber esas itibariyle üretimin mekansızlaşması gibi bir meseleden bahsetmiştik. Yani orada ortaya çıkan yeni uçucu sermaye diye de adlandırabileceğimiz o dijital temelli belli belirsiz değerle ilişkili sermaye aslında bir yandan bu mekanı yutmasının yanı sıra gerçeklikle olan ilişkimizin nasıl yazıldığını, nasıl bozulduğunu falan konuşurken de ele almıştık bu meseleyi. Oralara da uzanan, dolayısıyla bütün bunları tamamlayan bir önemli kavram gibi de düşünmemiz lazım. Hız kavramını. Şimdi böyle bir zaman mekan sıkışması ve bu sıkışmadan zamanın mekansızlaşmayı zorlayacak şekilde yürümesi ve bunun esas itibariyle de sermayenin genişlemesine bağlı bir şekilde ortaya çıkmış olması ne tür bir zorunluluk, içerdiğinde gösteriyor aslında neden böyle bir şeyin çok gözde görülür bir şekilde ortaya çıktığını da gösteriyor. Tabii burada bir şey daha var aslında belki de herhalde Aşil Topurunu da mı oluşturuyor bilmiyorum ama böyle sesli düşünüyorum. Böyle emin olduğum bir şey değil çıkarım değil. Bu hız bir yandan da geçicilik demek. Tam da. Yani bak. günlük hayatımızda çok başımıza gelen bir şey değil mi? O senin altını çizdiğin bir saniye, birkaç saniyelik videolar. İşte en fazla şey yapma göbelsin altını çizdiği stratejik yaklaşımın temelinde o geçicilik meselesi de var. Çünkü geçicilik aynı zamanda fikri takibi noktasak kalmasalı. Yani düşünmek bir yana, yani düşünmenin tabi bir türevi olarak ortaya çıkan bir şey bu fikri takip. E o zaman toplumu her dakika yeniden şekillendirmek ve istediğin bu şeyde düzlemde istediğin formun içerisinde sokacak şekilde şekillendirmek çok. Kolay oluyor. Sahte gerçeklik meselesi bunun e, herhalde asli araçlarından bir tanesi. Evet. Dolayısıyla aslında bu sahte gerçekliğin hayatımızın önemli bir parçası haline gelmesi, ister istemez, istesek de istemesek de bunun bir parçası e, olmamız bir ölçüde de bu yaşamın aşırı hızlanmasıyla ilgili bir şey. Durup düşünecek vakit yok. Bu hızın yarattığı geçicilik, e, nedir, nasıl söyleyelim, geçicilik girdabı içerisinde, Bunları ele alıp farkında varacak halimiz yok ve karşımıza çıkan gerçeklikle kopuk ama bize gerçeklik olduğu hissi uyandıran durumlar bizim düşüncemize yatkınsa aa onu kabullenmeye hazırsak hemen kabullenmemiz gibi bir şeye yarıyor. Dolayısıyla sorgulama ve fikri takibin, dolayısıyla düşünmenin dolayısıyla bunların hepsinin anası olan eleştirel bakmanın, analitik bakmanın tamamen ortadan kalktığı bir şey. Yani hız sadece mekanı yok etmekle kalmıyor. Aslında mekanın asli unsuru olarak insanı ve düşün, insan düşüncesini de yok etmekte mahir davranıyor. Evet işte bu
1: konuda evet. uyanık davranmış Göbert. Hitler'in propaganda bakanı olan Göbel's'in söylediği bir Tio diyelim <gülüyor> aslında. Ee, yine Paul Verilio'nun kitabından aktararak, oraya dayandırarak söyleyelim. Göbel's diyor ki, propaganda yazılı değil, doğrudan sözle ve görüntüyle yapılmalıdır. Nazi döneminde bütün toplumu harekete geçiren, o politikaları belirleyen, e, bunun altyapısını oluşturup talimatları, yönergeleri verilen kişi Göbel's. Herkes ismini duymuştur hemen hemen. Tekrar söylüyorum, propaganda yazıyla değil, doğrudan sözle ve görüntüyle yapılmalıdır diyor. Virilio ekliyor bunun arkasına. Okuma zamanı, düşünmek için gereken zamanı, dolayısıyla kitlenin dinamik etkinliğini bozan bir yavaşlamayı
0: taşır. Dinamik etkinlikten kastettiği tabii o şey yani... E- itaat hareketliliği aslında.
1: O sırada hızlı olmamız gerekiyorsa her ne sebepten Nazi döneminde itaati sağlamak için ve çatlak seslere izin vermemek için ve başka türlü olasılıkları düşünmek ya da etik kriterleri gündeme getirmek bir sürü şey sayabiliriz. Bunun dışında bir an önce o sıcak ortamda yer alıp gerekeni daha doğrusu muktedir olanın yani o zamanki Nazi organizasyonunun, nazi devletinin işine geleni bu örnekte sağlamak için. Oradaki dinamik bu. Halkın dinamiği tam da dediğin gibi itaat ama neye itaat? Elbette Nasyonel Sosyalist Parti tarafından e, oluşturulan hedeflere ve buna bu hedeflere giden eylemlere itaat. Bunun sorgulanmaması ve herkesin bu işe katılması. Ama dediğimiz gibi tarihte de çok fazla <gülüyor> var. Zaten Yok. orada da gerçeği eğip bükebilmek için hızlı olabilmenin yolu olarak e, bu propaganda yolunu söylüyor. Sadece görsel ve e, sözsel olanı e, kullanmamız gerektiğini tam da senin söylediğin noktaya renk düşüyor bu. İşte o de kurulacak e, nasıl söyleyelim sorgulayıcı mı diyelim bilgisayar. E, Hani daha akılsızın, daha rasyonel ilişkiyi görmez hale getiriyor bu hızın kendisi. Gelip geçicilik, sen geçicilik dedin, işte hani Türkçe çok kullandığımız gelip geçici olanın karşında süreklilik var. Yine sık sık alıntı yaptığım bu şulhanın en çok ihtiyacımız olan şeylerden birinin süren hikayeler olduğunu gündeme getirirsek, bu artık iyice küçük küçük parçalara dönmüş durumda. Ve o küçük parçalar birbirle bağlantısız bir şekilde uçuyorlar, uçuyorlar. Ve hızlıca oradan oraya atlıyorsun, hızlıca oradan oraya atlıyorsun. Bir bağlantı kurulmuyor. Bu algıda da gerçekten bir rasyoneliteyi, bir bir araya getirmeyi ve doğru düşünmeyi bunun arkasında etiği falan kenara atıp sadece o sırada vermen gereken kararı işte en pragmatik şekli. Yani pragmatizm her zaman kötüdür anlamında söylemiyorum ama başka bağıntıları gözetmeden hızlıca gene vermemize yol açan bir sürece geçiyor. Şimdi bir Bauman uzmanı değilim ama hani keyifle okuduğumuz Zygmunt Bauman'ın akışkan toplum sözüyle başlayan, başlığıyla başlayan anlatılarında bu akışkanlığın yani hareketin kendisinin yarattığı belirsizlik de aynı zamanda gündeme geliyor. Şimdi Bauman'ı bir kere önce şunu söyleyeyim benim anladığım kadarıyla akışkanlık ve katılaşma katılık ile kurduğu bir söylem bu. Fakat birbirinin karşıtı olarak değil de akışkanlığı katılığı arama yani hedef olarak bir katılığı belirleyip aslında bir ideal olarak ya da ideal olarak tanımlanmış olan katılığı oluşturma sürecini ne koyuyor akışkanlığı buraya doğru bir akış olduğundan bahsediyorum ki bu çok normal programın girişinde de söylediğimiz bir şey aslında yani bir akış olması gerekiyor. Fakat o katılık ideal olan katılık bir hedef oluşturuyor en azından. Şimdi şu anda bakıyoruz bana da öyle geliyor ki ki bir yerlerinde bunu söylediğini düşünüyorum böyle bir bir akış bir katılığı tanımlayan bir ideaya doğru yürümek değil küçük küçük binlerce seçenekle karşımıza çıkan ve bir A haline almış bir ki kendisi söylüyor bunu zaten, bir matriks halinde. Yani sonsuz seçenekler var. Ee, yine senin çok söylediğin gibi seçemeyeceğimiz kadar çok seçenekle karşı karşıya olduğumuz bir A halinde yaşam örgütleniyor şu anda diye. Bir şey söyleyeceksin?
0: Ha, evet, evet. Bu katılaşma meselesini ben aslında bir tür referans noktası gibi de Tamam da bu. Evet. Yani o referans noktasını kaybettiğimiz andan itibaren yeniden şekillendirilmeye hazır bir yumuşak hamur gibi e, oluyor insan. Yani insan olmaktan çıkıyor adam. Çünkü o referanslar aynı zamanda normların kökeni. O referanslar aynı zamanda toplumsal hayatta ilişkileri düzenleyen yasa, örf, adet her ne dersen de e, onların kökeni. Şimdi bunları yitirdiğin zaman... Toplum olma vasfını yitirmek üzere de büyük bir adım atmış oluyorsun. Evet. Çünkü insan olmaktan çıkıyorsun. Evet. Yani evet. o bakımda, o, belki de o hıza alış, şey, alışmamız gerekiyor ama bu da evet. vaktimiz yok. <gülüyor> Böyle Geza bir problem.
1: Şeyin ortadan kalkması söz konusu. Yani o referans evet. noktalarının şu anda Allah evet. yok olduğunu görüyoruz aynı zamanda. Ya bu ara dünyadan bahsediyoruz ha. Yani. Toplumlar, küçük, ufak çevremizden, kendi küçük ülkemizden bahsetmiyoruz. Bütün dünyada bu referans noktalarının yitip gittiği görülüyor bence. Hani bunlar çok iddialı laflar ama öyle gözüküyor. Referans noktası da olmayınca da demin söylediğimiz ağ gibi bir matrisle oradan oraya, oradan oraya sonsuz seçenekler içerisinde atlama, dolaşma gerçekleşiyor. Burada hız gerçekten faydalı gibi duruyor tırnak içinde. çünkü. O seçeneğe de dokunayım, o seçeneğe de dokunayım, o seçeneğe de dokunayım. Ama bunların hepsi ne için? Yani o referans diye tanımladığın katı nokta ne için yok? Ya da değerli arkadaşım Turgut'un, Turgut Yüksel'le yaptığımız sohbete ismini almak anmak istedim. Açık radyo o da kendisi de. Ya dedim ki ya bu gençlerin dili acaba gerçekten iyi bir şeye doğru yönebilebilir mi? Çünkü biz 2020'lere kadar yaşayan insan evladı bu dünyanın çivisini çıkardık. Yani biz biz başarılı olamadık. Bir fail durumu halindeyiz. Acaba gençlerin yarattığı ya da karşı çıktığı, belki de hiçbir şey kurmadan karşı çıktığı bir dil yeni bir şeye doğru döndürebilir mi? Bizim dilimizden olmadı dedim. Turgut da çok güzel bir laf söyledi. Ama ellerinde hiçbir iyi doğru referansı yok İsmail dedi. Yani ne olacak o zaman? Yani bu bu, bu dil bir yere mi evrilecek? Bağımını söyledi. Akışkanlık e, ha, Bu arada e, şunu da söyleyeyim, e, Bauman da bu akışkanlığı lineer olarak e, tanımlamıyor, kendi ağzından bir perpendiküler hareket olarak, bir sarkaç hareketi gibi dünyadaki idişatı söylüyor. Fakat yine de her seferinde bir katıla doğru ya da senin söylediğin gibi referansa doğru ya da yine Bauman diliyle ideale doğru ona ulaşmasam bile ki elbette öyle bir şey olmayacak, ulaşılmayacak fakat bir tanımlanan ideal olmak durumunda. Aslında.
0: ben ben daha çok o anlamın yit anlam yani daha doğrusu şeyin referansın ortadan kalkmasının anlam yitimi de yarattığını ve bu akışın salt bir performans haline dönüşmesine neden olduğunu yani o performans işi işte toplumda başarılı olmak için ya da statü sahibi olmak için önem taşıyan tek şey oluyor ama o performansın neden yaptın Dolayısıyla o performansın üzerine bina edilmesi gereken anlamı noktadan kaybolması halinde o performans da anlamını yitiriyor. İşte o postmodern durum, diye yani herhalde bunun edebiyatta, şimdi biraz benim de çok hakim olmadığım bir alana dair bir yorum yapacağım ama edebiyattaki bilinç akışı yaklaşımında olduğu gibi yani e, baktığın zaman aslında roman bizim anladığımız ve anlamlandırabileceğimiz türde bir roman değil. Böyle akan sürekli bir şey ama işte onun içerisinde, Herkesin üstelik farklı bir anlam kırmızı yani bu sanat ve sanat eseriyle insanın kurduğu ilişki açısından bir sıkıntı değil ama bunun toplumsal normlarda da böyle olması halinde işte o zaman cemaatler ortaya çıkıyor ve bu cemaatler kendi içerisinde kendi oluşturdukları anlam gerçeklikle ne kadar doğru ya da yanlış ilişkilendirilirse ilişkilendirilsin ötekinden farklı olarak kendi tanımlama ihtiyacı yani ortada bir herkesin üzerinde yani fikir olduğu anlam içerisinde ya da bir anlam taşıyan referans noktası kaybolduğunda işte o küçük cemaatler kendi referanslarını oluşturuyorlar ve o referansında rasyonel ya da tutarlı ve birbirleriyle konuşabilecek bir referans olma özelliği ortadan kalkıyor. Yani bu parçalanmanın da aynı zamanda temelini oluşturan bir şey herhalde.
1: Burada, e, ha, bu arada tabii şuradaki yakalamışken edebiyat, e, Türkçedeki, e, Türkçe kelimeler kullanarak edebiyat e, sanatı yapayım. Çok romantik konuşuyorsun <gülüyor> romanlardan bahsedin <gülüyor> Neden bunu da söyledim? Gençlerin mesela bu noktada görebildiğim kadarıyla ya da bir tek benim değil, birçok insanın da ifade ettiği gibi görebildiğim kadarıyla bizim o referans noktası dediğimiz, ideal, noktası, ideal dediğimiz kavramlarla ilişkileri de çok da haksız sayılmayacak bir şekilde bir kavgası da var ama bir yandan da. Çünkü bizim o belirlediğimiz katılar, referanslar ya da idealler aslında bir yandan da tam karşılıkta gelmiyor şu anki hayatın içerisinde. Fakat buna karşı senin söylediğin gibi bir savruluşa, bir anlamsızlığa doğru gittiğini söylemek mümkün. Bizim e, referanslarımız belki hani sorgulanabilir, sorgulanmalı, kabul. Bizim derken eski nesil olarak konuşuyorum. Ama hızın içerisinde hiçbir ideali ya da hiçbir referans noktasını gözetmeden hareket etmek senin söylediğin çok kilit bir noktaya gerçekten geliyor. Performans. Yani futbol diliyle söylersek skor. Peşinde koşmak oh, e, evet. sadece. Yani iyi oyun performansı değil <gülüyor> sadece skor e, evet. performansı. Performansın yanına e, belirsizlik çünkü o performansı yakalayıp yakalayamayacağın belirsizliği ve üçüncü olarak da eklenmesi gereken endişe, kaygı. Üçü birlikte giriyor. Bu sefer potaya yine spor diyebiliriz söylersek. Performans, performansı yakalayamama, hani performans anksiyetesi diye çok sık söylenen şey. Şimdi bu, bu, Bunları çok daha belki sohbetini yapabiliriz. Hızın getirdiği şeyler olarak gelelim. Bir, hani kendi mesleğimizden örnek verelim, mesleğimden örnek vereyim. Birçok meslektaşın devlet hastanelerinde 100 tane hasta bakmak zorunda. Bir gün içerisinde ortalama. Hani 80 ile 120 arası diyelim. Şimdi burada yaptığı iş... Performatif bir iş oluyor artık. Tıp sanatı gibi bir hikayeden uzaklaşmak durumdasın. O performansı yerine getirmek, o skoru yakalamak durumdasın. Bundan yaklaşık 15-20 yıl önce başlayan uygulamayla işte performans uygulaması adı da buydu gerçekten. Devlet hastanelerinde de doktorun baktığı hastaya, yazdığı radyolojik görüntüye, istediği e, biyokimyasal tahlillere puan verme uygulaması başladı. Yaptığı ameliyatlara ve bu puanları toplayıp devletten o hastaneye aktarılan paradan o puana göre para alması söz konusu. Şimdi performans bu tamam mı? Yani buradaki bu anlamdaki bir performans. Şimdi burada performansı yukarı tutmak skor ya başka bir şey değil. Yani tıp sanatını uygulama ihtimali kalmayacağı bir yerden bahsediyor.
0: E bizde de bizde de, yani sonuçta bizim bilim bilim dünyası da bu diyor. Üniversite hayatı bitiren şey de bu performans değil mi zaten? Yani o performans baskısı altında işte e, sahte bilimsel makalelerin sahte bilimsel dergilerde citation indeks dergisi olmak üzere yayınlandığı, atıf çetelerinin kurulduğu işte bu e, buna göre de performans puanlarının toplanarak şeylerin alındığı. Ama bu makaleleri kim okuyor? Kimse okumuyorsa Niye bunu yazıyoruz? Yani arayışı soru o soruyun cevabını vermek üzere. Anlamı, anlam arayışı içerisinde olan bir alanın dahi sadece performansa sıkışıp kaldığı ve bu da kendini tekrar eden, işte o tekrardan kendisini asla kurtaramayan ama bunu giderek hızlanan bir şeyde, çok sayıda makale yayınlayarak artık kimsenin onları okumasına e, imkan olmadığı bir e, sayıya ulaşacak şekilde e onu nasıl çözüyoruz? ChatGPT sağ olsun. <gülüyor> o bizim yerimize 10 milyon tane makale okuyor biliyor ama ama, ama dramatik olan şey şu. ChatGPT ve benzeri büyük dil temelli yapay zeka programlarının çalışma prensibi semantikten azade. Anlam diye bir şey yok. Evet,
1: bunu söylemişti. Yani
0: değil. en çok tekrar edilen <gülüyor> kelimeler üzerinden bir yandan da bu anlamı ortadan kaldıramıyor. Şey. Yani şöyle makaleler görüyorsun şimdi mesela introduction yani giriş Yöntem, bak ara başlıklardan bahsediyorum. Giriş, yöntem, veri, sonuç şey, e, yorum, sonuçlar. Bak makalenin ara başlıkları bunlar. Yani aç sayteşindeksler, birincilikler gelir, aç. O makalede hikaye yok. Yani soru ne? Ben neyi anlıyorum? Bunu ara başlıklara bakarak anlayamıyorsun. Hepsinde aynı ara başlıkları var. Bu işte anlamın kayboluşunun en somut göstergesi. En yaratıcı olması gereken alanda, bilim alanında makaleler böyle yazılıyorsa bunun bir tane amacı olabilir. O makalenin yayınlanması, o makalenin içeriğinde ne var, ne yok, ne tartıştık, ne bulduk? Bunun bizim dünya şey anlam dünyamızda ne ne katkısı olacak? Bilgi ne öğrendik biz bu işten? Sorulmuyor. Evet. Kimse de buna bakmıyor. Hakem de buna bakmıyor. Editör de buna bakmıyor, okuyucu da bunu benimsemiş durumda. O okuyucu yazar haline dönüştüğünde de aynı işi yapıyor. Yani git mikrobiyoloji dergisindeki makaleyi al, sosyoloji dergisindeki makaleyi al, işletme makaleyi al. Ara başlıklar aynıysa bu saçmalık değil mi? <gülüyor>
1: evet, çeteleye döndü Tik atmaya döndü iş yani evet. hakikaten. Burada da aslında kelimenin tam anlamıyla performansta değil mevzu. Yani performans, perform etmek, gerçekleştirmek mümkün hep yaptığımız şey. Ama bunun hızıyla ilgili derdimiz var. Ee, bize baskı kuran, e, işi sağlıksız kısma getiren tırnak içinde ya da sanattan uzaklaştıran kısım hızın kendisi. Yani bağlantısallık ortada yok, hikaye yok. Şimdi bu tekrar ediyorum romantik bir dile döndürmek değil. Hızın yarattığı durumlardan bahsediyoruz. Yüksek hızın ve buna aslında yetişememe halinden bahsediyoruz. Hız her zaman vardı hayatımıza ama yetişememe durumundan muzları biz herhalde. Biz onun için bu programı yapıyoruz. Evet bir performans olarak hız
0: meselesini tartışmış olduk aslında. Evet. Son.
1: <gülüyor> güzel güzel yeni bir başlık çıktı. Üçüncü programda <gülüyor> bu program <gülüyor> başlığımızı bulabildik. Peki Halip'le ben İsmail e, kayıttaydık Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo'daki emekçi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.